Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazadan bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'ları yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle olmanın heyecanını yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Gerçi ara verelim dedik tam olmadı. Mini bizi kırmadı bir röportaj verdi biliyorsunuz. Bu sayede bizi de çok fazla özlemediniz. Ne güzel bir röportaj oldu değil mi Sezgin? Bence öyle oldu. Ben çok memnun kaldım. Ee, öncelikle Ajdan ve Mine benim gerçekten de çocukken televizyon karşısına geçip hipnotize bir şekilde izlediğim bir ikiliydi. Seneler sonra e, onlardan bir tanesiyle röportaj yapmak hem benim için çok anlamlı ve özel oldu. Hem de bence programımız için, podcastımız için çok güzel e, bilgiler de oldu. Biraz böyle bir içeriden bir bakışla da e, biraz daha anlamış olduk. Bazı temaları, bazı konuştuklarımızı. Mine çok samimi bir insan. Mine Çağlayan çok samimi, çok içten e, ve çok zarif bir insan ee, ve bence soruları da gayet e, samimi ve açık bir şekilde cevap verdi. Evet aynı zamanda çok önemli bir e, diğer konuya değindi. E, özellikle bu sektörde kadın olmanın zorlukları konusu ana değindi. Bence bu çok önemli. Çünkü umuyoruz ki yaptığımız bu podcast bu tip konularda hala eğitilmesi gereken kişilere ulaşır ve bu insanlar birlikte çalıştıkları kadınlara daha saygılı davranmaları gerektiğini anlarlar. Sevgili dinleyiciler hepinizin bildiği gibi dünyada Me Too hareketi hala devam ediyor. İş yerinde cinsel ve psikolojik şiddete uğrayan kadınlar hala dışlanıyor, ciddiye alınmıyor. Herhangi bir taciz iddiasını yöneticilerine getiren kadınlara susmaları söyleniyor. Ülkemizde de Me Too hareketinin haklı etkilerini görüyoruz yavaş yavaş. Ancak bu hareketin etkilerini görmek yetmiyor. Özellikle yönetici pozisyonda bulunanlar, kadınlar herhangi bir taciz iddiasıyla kendilerine geldiklerinde onları ciddiye almalılar diye düşünüyorum. Durum nedir ne değildir dinlemeliler ve gereken adımları tacize uğramış bireylere daha fazla zarar vermeden atmalılar. Bunu buraya not edelim ki her türlü sektörde kadın erkek eşitliği davamızı herkese hatırlatmış olalım. Neyse bu mesajdan sonra bugünkü konumuza gelmek istiyorum Sezgin. Bugün protest şarkıları ve özellikle 90'larda kadınlar tarafından yazılan kadın hakları üzerine yapılmış olan şarkıları konuşuyoruz. Peki nedir sevgili Sezgin protest şarkılar dediğimiz bu şarkılar? Protesto kelimesi latince ön, önce anlamına gelen pro ile tanıklık etmek anlamına gelen testeri kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiş. Zamanla bir şeyi kabul etmediğini, beğenmediğini ifade etmek anlamında da kullanılmaya başlamış. Protest müzik ya da protest şarkılar dediğimiz zaman e, içinde bulunduğu duruma karşı hoşnutsuzluğunu ifade eden müzikler geliyor aslında kabaca aklımıza. E, fakat bu anlam sanırım çok fazla geniş oluyor. Çünkü e, ilişkiler içerisinde de e, 
hoşnutsuzluklar olabiliyor. Buna karşı da yapılan birçok şarkı, müzik var. Bizim bugün ele alacağımızsa sosyal değişime karşı, sosyal değişime dikkat çeken şarkılar olacak aslında. Dünyada bu konuyla ilgili yapılmış birçok şarkı var. İnsan hakları, kadın hakları, savaş karşıtlığı, kölelik karşıtlığı, LGBT, LGBTİ artı feminizm, hayvan hakları gibi çeşitli temalarda tarih boyunca tüm dünyada yazılmış örneklerini görüyoruz. Protest müzik deyince, ülkemizden protest müzik deyince benim aklıma hemen gelen isimler işte Ahmet Kaya, Serda Bağcan, Grup Yorum, İlk Ayak Kaya, Zülfü Livaneli gibi sanatçılar oluyor. Ee, bizde daha çok hani protest müzik dediğimiz zaman İlker bir de biraz daha böyle bir müzik türü gibi algılıyoruz aslında. Hani sanki belli bir yapısı olan bir müzik türünden bahsediyormuşuz gibi ama aslında protest müzik e, herhangi bir türde olabilir. Daha çok e, onu protest yapan e, içeriği, şarkıların sözlerinin içeriği müziği elektronik müzikte olabilir, rock müzikte olabilir, halk müzikte olabilir. E, hepsi olabilir. Yani müzik türü olarak değil de Söylem olarak protest müzikten bahsediyoruz. Biz bugün 90'larda ana akımda sık sık gördüğümüz kadın şarkıcılarının yaptıkları protest şarkıları analiz etmek istedik. Bunlara doğru e, biraz bunlara e, ağırlık vermek istedik. Yani bizim merak ettiğimiz ana akımın ortasında temel olarak aslında protest müzik ya da protest şarkılarla e, dolu bir kariyerleri olmayan isimlerin arada... Bu temalı da yapmış olduğu şarkılar. Evet bu gerçekten çok güzel bir açıklama oldu. Çünkü e, herkesin her şarkısına bakmamız gerekirse biraz bunun e, bu ipin ucu kaçabilir gibi. E, aynı zamanda ben metoda dair küçük bir not düşmek istiyorum. Hani biz protest müziği nasıl tanımladık ve e, 90'lar Türk popundaki protest şarkıları nasıl belirlediği ek olarak biz bunlara nasıl bakıyoruz? E, bunu da katmak gerekiyor sanırım bu e, ön bilgilere. E, bugün eserlere bakarken bakın şu an akım şarkıcı bunu söyledi. Bu önemli deyip geçmek istemiyoruz. E, popüler kültürde siyasal bir konuyu ele alan ürünlerin ortaya çıkış süreçlerine bakalım. Şarkı sözleri nasıl yorumlanabilir? Bunları konuşalım istiyoruz. Ben küçüklüğümden beri çok merak ederdim mesela protest şarkılar yapılırken sanatçılar nasıl bir amaç nasıl bir amaçları var nasıl bir amaç güdüyorlar bazen siyasi konuları açık açık işliyorlar bazen üstü türlü şekilde yapıyorlar bunları hep merak ederdim ve bu soruların cevaplarını genelde farklı farklı yerlerden bakarak bulabiliyoruz. Mesela birinci olasılık tabii sanatçının kendisine sormak. Hani siz bu şarkıyı neden yaptınız ya da özel bir olaya mı yazdınız gibi sorabiliyoruz. Ya da başkası sorduğu zaman onların röportajlarından okuyabiliyoruz. Ama bazen sanatçılar çok net bir şekilde bu şarkıyı bu eseri şu nedenle yaptım yapmadım demiyor. O zaman da yani susuyorlar kimi nedenlerle. O zaman da ben metin analizinin önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Bizim dönemi, ürünün yapıldığı zamanın ruhunu göz önünde tutarak, metnin kendisine bakarak kimi sonuçlara varmamız mümkün. O nedenle yaptığımız eser incelemelerinde bugün kimi zaman sanatçıların röportajlarına, kimi zaman da tamamen kendi düşüncelerimize, kendi yorumlarımıza dayanacağız. Şimdiden söylemiş olalım. Ee, bu metodolojik notun yanında e, bir sınıflandırma da yapıyoruz Tezgin. Sen özellikle bunu e, yaptın. Ne görüyorsun 90'larda kadınların yazdığı protest pop şarkılarına baktığımızda nasıl bir panorama var? 
Yani kabaca gruplandırmak gerekirse sosyal adaletsizlik, kadın hakları, devlet şiddeti ve aile içi şiddet gibi konular gördüm ben. Ee, senin de dediğin gibi her sanatçının her şarkısına ne yazık ki yer veremeyeceğiz. Hatta belki arada unuttuklarımız, gözden kaçırdıklarımız da olacak. Ee, bu nedenle bizim hatırlayamadığımız bir eser olursa e, dinleyicilerimizden rica edelim. Lütfen bize sosyal medyadan ulaşın. Ee, kim bilir belki de 3. sezon bu bölüm devamında yaparız diyorum. Şimdi dilersen İlker ben başlamak istiyorum yavaştan. Evet lütfen. Ee, i̇lk başta kadın temalı şarkılardan Özlem Tekin'in bir şarkı sıra ilk albümünden Kimene albümünden bir şarkıyla başlamak istiyorum. Şarkının adı Duvaksız Gelin. Özlem Tekin aslında kendisi milliyete verdiği bir röportajda protest müzik yapmadığını söylüyor. Ee, tabii ki saygı duyuyoruz. Ee, genel anlamda da gerçekten de çok fazla bu anlamda şarkısı yok. Bir sonraki albümlerine baktığımızda çok fazla protest şarkılar yapmamış olduğunu görüyoruz. Ama bence bu şarkı bugün konuşmaktadır istediğimiz konuya çok e, cuk diye oturan şarkılardan bir tanesi. Daha önce de bahsetmiştim. Şu anda 9 Eylül Üniversitesi'nde görevli akademisyen doçent doktor Mümtaz Hakan Sakar'ın bir doktora tezi var. Özlem Tekin örneğinde rock müzikte kadın isminde. Ben bu tezi tekrar geri döndüm. Tekrar baktım. E, bu duvaksız gelinle ilgili bir şeyler bulabilir miyiz diye. Gerçekten de buldum. Tezin bahsettiğine göre Özlem Tekin e, bu şarkıyı hiç görmediği halası Fatma Tekin e, için yazmış. Fatma Tekin zorla evlendirilmek istediği için intihar etmiş ve Özlem Tekin'in babası kız kardeşinin cesedini bulmuş. Şarkıda ona hitap edilmiş. Seni e, ezenler, ezip geçenler, taş olsun birer birer. Neler ettin, neler buldun? Yok te haykır gelin. Böyle zorla düğün olmaz ki. Yok mu sevdiğin? Böyle zorla gelin olmaz ki. Yok mu bildiğin? Duvaksız gelin olmaz diye devam eder sözleri. Söz müzik kendisine ait. Özlem Tekin'in vokal tekniğini ben biraz Björk'e benzetiyorum. E, o, o teknikle şarkıyı söylüyor. E, tipik bir akustik rock şarkısı düzenlemesi var. İşte baterisiyle, gitarıyla, bas gitarıyla. E, fakat arkadan da böyle gelen bir e, üflemeli enstrüman var. O da şarkıya biraz daha etnik bir e, hava katmış bence. Evet. E, tabii sen şimdi Özlem Tekin dedin. Ben Şebnem Ferah demesem olmaz. O yüzden <gülüyor> bu güzel analizin e, karşısında bir de e, Şebnem Ferah'ın ilk albümüne bakalım. E, nasıl bir protest e, tema e, alabiliriz bu buradan diye şöyle bir baktığımda e, vazgeçtim dünyadanı hatırlıyorum tabi 97 çıkışlı e, kadın isimli albümün ilk şarkısı e, şarkının sözlerine baktığımızda Şebnem Ferah'ın bir şeyleri protesto ettiğini görüyoruz ama tam olarak neyi protesto ediyor bunu anlamak için biraz derine inmek gerekiyor diye düşünüyorum kimileri şarkıyı intihar şarkısı olarak yorumlamış ama bu konuda literatürde tartışma mevcut. Tabi literatür dediğimde burada sayın e, dinleyiciler ekşi sözlük. Ekşi sözlükte bu tartışılıyor. <gülüyor> İntihar şarkısı mıdır değil midir? E, şarkının nakaratının e, sözlerini hatırlatı, hatırlatayım önce. Şöyle gelinlik giymeden ışığı görmeden bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan. Kaderi yenmeden utandım kendimden daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan. Bu sözlere baktığımızda tam olarak yine dediğim gibi sanatçı neye neden karşı çok net değil e, gibi görünüyor. Ben o yüzden bunu biraz e, yorum serbestliği 
alıyorum buradan. Mesela şarkıyı bir intihar şarkısı olarak değil de müziğinin de hissettirdiği isyan hissiyle okursanız şarkının genel bir düzeni reddediş olduğunu varsayabiliyoruz. Yani Şebden Ferah belki de bir kadın için ortaya konmuş evlilik ve çocuk hedeflerine erişmeden genel bir vazgeçme reddetme halinden bahsediyor olabilir. Belki de hayatı yaşamamak değil de Hayatı belirlenen hedeflerle yaşamamaktan vazgeçiyor aslında bu şarkıyı söyleyen, yazan insan. Biraz önce de dedik kimi protest şarkılar açıkça düzene karşı çıkıyor. Kimileri bunu gösteri gösteri yapıyor. Kimileri de bunu yapmıyor. Biraz daha gizli bir şekilde yapıyor. Belki de vazgeçtim dünyadan isimli şarkıdaki dünya kelimesi yerine normallik veya sistem kelimelerini getirirseniz daha açık bir anlama kavuşabilirsiniz. Ee, bu da bu şarkıyı gizliden gizliye protesto yapan bir şarkı olarak e, haline getirebilir diye düşünüyorum. Bu şarkıyla ilgili bir de şunu eklemek isterim. Şarkının sonunda Şebnem Ferah'ın attığı çığlıklar vardır. Hatırlar mısın bilmiyorum evet. İlker. Ee, bu e, tarz şarkı söyleme tekniği de aslında daha önceki bölümlerde söylemiştik. Özlem Tekin'le Şebnem Ferah'ın teknikleri. O dönem için yeniydi bu tarz şarkı söyleme teknikleri. Ve bence o çığlıklar biraz da böyle e, isyan çığlığı gibiydi. Belki bir kızgınlığın, üzüntünün, çaresizliğin şarkının teması, temalarının dışarı yansımasıydı. Kafa sesiyle e, çok tiz notaları çıktığı e, çok da güzel bence duyulan çığlıklardı. Bu da bence böyle bir e, neredeyse bir Şebnem Ferah'ın ve Özlem Tekin'in belki popüler müziğe getirdiği bir akım haline geldi bile diyebiliriz. Özlem Tekin ve Şebnem Ferah e, konusunu çok kısa bir şarkıyla daha anarak kapatmak istiyorum o zaman. Yine Özlem Tekin'in ilk albümünden Herkes Şanslı Doğmuyor. E, bence yine Sosyal Adalet şarkısı. Şarkının sözlerine bakarsak bile anlıyoruz aslında. Çok küçük yaşı zulmetmiş sokaklar. Çocukluk gitmiş gözünde yıllar var. Bir değil miyiz ki herkes şanslı doğmuyor. Doğmuyor niye? Eşit şartlarda doğmamış çocukları anlattığını düşünüyoruz. Şarkının klibinde de e, zaten bir çocuk görüyoruz. Sokakta olan bir çocuk görüyoruz. Hatta bu anlamda ben Nazan Öncel'in Ben Sokak Kızıyım şarkısındaki temaya bir de dışarıdan bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. E, ve Nazan Öncel'i anmışken Nazan Öncel'in protest şarkıları da tabii ki var ve oldukça biliniyor. Aile içi taciz konusunu işlediği Demirden Leblebi vardı mesela. Bunu da Nazan Öncel özel bölümümüzde bahsetmiştik. O yüzden bugün tek Tekrardan girmeyeceğiz. Evet e, bunu, bu örnekleri vermen çok iyi oldu. Çünkü ben e, zaten sabahtan beri kendimi biraz zor tutuyorum protest şarkılar <gülüyor> ve pop müzik dendiğinde. Çünkü e, Sezen Aksu'dan bahsetmek e, gerekiyor bu bölümde. E, sayın Doğru. dinleyiciler bu kesinlikle e, bir e, e, komplo falan değil. Yani böyle denk geldi. O yüzden ben biraz Sezen Aksu hakkında konuşacağım şimdi. E, şimdi kariyeri boyunca çok fazla sayıda aslında protest şarkı üretiyor. E, ve politik şarkı yapıyor. Sazın Aksu hem kendi söylüyor hem başkalarına söyletiyor bu şarkıları. Yani veriyor onları, onlar da söylüyor. Daha ilk bölümde bahsettiğimiz 90'ların en çok hatırlanan şarkılarından aldatıldık. Mesela bir protest şarkı olarak düşünülebilir. 80'lerde Ünziyle Son Bakış 1945 gibi şarkılar yapmıştı hatırlarsınız. 90'larda da buna devam ediyor. Bir iki örnek bir iki örneğe bakalım. Hepsini teker teker saymanın çok bir anlamı yok diye düşünüyorum. Mesela 1994 senesinden Doğa var ilk örnek olarak. Buna bakmak istiyorum. Sazan Aksu bu şarkıyı Sivas Katliamı sonrasında yazmış. Hatırlarsınız 2 Temmuz 1993 
tarihinde Madımak Oteli fanatik İslamcı ve milliyetçi gruplarca ateşe verilmişti ve kolluk kuvvetleri çok geç müdahalede bulunmuştu. Bu nedenle 35 kişi yaşamını kaybetmişti ve bu 35 kişi arasında birçok Alevi yazar ve düşünür vardı. Şarkının içinde Sivas katliamı üzerine açık bir referans yok Doğa isimli şarkıda. Ama Sazan Aksu pek çok yerde bu şarkıyı bu katliam üzerine yazdığını belirtmiş. Daha sosyal bir konu üzerine köyde tarlada işçilik yapan kadınlar üzerine Sınaksu'nun bir şarkısı var. 96 senesindeki Işık Doğu'dan Yükselir albümünde Ben Annemi İsterim. O şarkının da sözlerine baktığımız zaman yine kadın haklarına biraz girdiğini görüyoruz. Gerçi o albüm biraz açıkçası tartışmalı çünkü hem ben annemi isterim var orada bir kadının e, haklarını e, savunan hem de sözleri bayağı tartışmalı olan rakkas var o yüzden e, tam olarak orada e, ne olmuş ben de bilemiyorum açıkçası e, 96 demişken yine devam ediyoruz e, Sazan Aksu'nun Cumartesi türküsü şarkısı aklı geliyor o da cumartesi annelerinin hikayesini yine aslında sözlerinde kapalı bir şekilde anlattığı bir eser sadece sözlere baktığınızda konunun tam olarak cumartesi anneleri üzerine olduğunu anlamanız biraz zor ama bunu defalarca sızın aksu işte çıktığı yayınlarda canlı yayınlarda ya da kaseti dağıtan e, aktüel dergisinin e, yayınlarında bunun bir cumartesi anneleri üzerine bir şarkı e, olduğunu söyledi. E, cumartesi anneleri kimdi peki? Bunları da hatırlayalım. E, cumartesi anneleri gözaltında kaybolan veya faili meçhul cinayetlere kurban giden aile üyelerini arayan kadınlar. 1995 senesinde oluşturuluyor bu grup. Ve bu grup her cumartesi günü hatırlarsınız belki e, Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi'nin önünde Oturma eylemi yapıyordu. 2018'den beri bu eylemleri yapmaları yasak. Kaldı ki 90'larda da büyük zorluklar çekiyorlardı aslında bu eylemlerde. Polis baskısı o zaman da vardı ama şimdi tamamen yasaklanmış durumda. 96 senesinde Sazan Aksu bu hareketlere destek vermek için bu cumartesi türküsünü yapıyor, seslendiriyor. Ve bu şarkının içinde olduğu kasette gazete ve dergilerin yanında dağıtılıyor. Hı hı. Hatta ben almıştım o dergiyi ve kasede. Tabii evet bizim evde de vardı hatırlıyorum ben de Sazan Aksu'nun e, gümüş bir küpesi vardı hatta kapağında yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, neyse yani Sazan Aksu'nun siyasi şarkısı çok peki e, ne düşünülüyor bunun üzerine ben bunun üzerine de e, özellikle akademik ortamlarda Sazan Aksu hayranı bir insan olduğum için çok fazla e, insanı dinleme görüyorum. E, şansını elde ettim diyelim ee, çok fazla bunu yazan e, bir iki kişi var e, ve diyorlar ki Sazan Aksu siyaseti kendi ününe ün katmak için kullandı e, ve Sazan Aksu bu nedenle eleştirenler var yaptığının çok orijinal bir şey olmadığını bunu yapan pek çok başka insanın olduğunu söylüyor eleştirenler ki buna da değindik aslında e, müziğini tamamıyla protest müzik etrafında kurgulayan çok fazla e, sanatçı var. E, Sazan Aksu e, yani arada sırada politik şarkı yapan birisi olarak da düşünülebilir. Ama ününe ün kattı mı e, Sazan Aksu bu şarkılarda daha ünlü oldu mu ben bilemiyorum. Politik şarkı yapmasa Sazan Aksu'nun kariyeri daha farklı bir seviyede olur muydu? Bunu da bilemiyorum. 
Ama Türk pop müziğinin merkezlerinden birini oluşturan bir sanatçının bu şarkıları yapmasını en azından not etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir şekilde Sezen Aksu bu konuların şarkılarını da ele aldığında bu konular üzerine bilgilenen, düşünen insan sayısı arttıysa bu insanların aydınlanması konusunda bizlerin hanesine yazılan artı bir değer oldu bence. Özellikle 90'ların politik durumunu düşündüğümüzde bu konuların konuşulmasını sağlamak, bu konuda insanlara bilgi vermek önemli bir hareket bence. Ama yine de not etmekte fayda var. Bunu sadece Sazan Aksu yapmadı. Sadece kendisine benzer profili olanlar arasında bunu bir tek yapan o vardı diyebiliriz. Ve tabii Nazan Öncel dışında. Nazan Öncel'i de o profildekileri eklersek Sazan Aksu ve Nazan Öncel yan yana duruyorlar aslında. Bu Barış hakkında şarkılar deyince yani benim Sazan Aksu hakkında söyleyeceklerim bu kadar ama Barış hakkındaki şarkılar hakkında hala konuşmak istiyorum 90'lar Söz konusu olduğunda özellikle. Senin aklına hangi şarkılar geliyor Sezgin? Benim aklıma yine geri döneceğim aslında ama Özlem Tekin'in Sebepsiz Savaş şarkısı geliyor. Evet. Kendi söylediğine göre Güneydoğu problemleriyle ilgili bu şarkıyı yazmış. Şarkının anlamına sözlerine baktığımızda bir savaş karşıtlığı görüyoruz gerçekten de. Ama tam olarak hangi savaşla ilgili olduğuna dair bir söylem yok. Şöyle sözleri var. Çocukları cezbeden kötülükler, gençleri zehirleyen süslü sözler, kurşunlar sizin olsun, kurusun gözler, kadınların namusunda nedenler, bir ölüye bin bir para verenler, zulümler sizin olsun açılsın güller, sebepsiz savaşın izleri, dostların kanayan külleri, durdurmaya yetmedi ki insafsız elleri diyor. 90'larda yaptığı versiyonu biraz daha softtu, biraz daha yumuşak bir versiyondu. Fakat 2013'te yeni bir versiyon daha yaptı. Bu şarkıya Kargalar albümünde daha metal bir versiyon yaptı. Ki bence bu şarkının ruhuna da biraz daha fazla uydu. Bir de aklıma yani anmadan edemeyeceğiz aslında. Aslında pop müzik sanatçısı olarak adlandıramayacağımız ve hatta o dönemin ana akım medyasında da ne yazık ki kendisine çok fazla yer bulamayan Selda Bağcan'dan bahsetmek istiyorum. Uğur Mumcu'nun 1993'te arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta git, kurban gitmesi üzerine e, seslendirdiği bir şarkısı vardı. Eminim dinleyenlerin hepsi hemen anlamıştır hangi şarkı olduğunu. Uğurlar olsun. Yine günümüze kadar kalmış şarkılardan biridir. Şarkıda da Uğur Mumcu'nun ölüm anı e, kendi ağzından yani Uğur Mumcu'nun ağzından anlatılır. Ki bence çok etkili e, tüyleri diken diken eden bir yöntemdir bu da. Çevirdim anahtarı apansız bir ölüme şarapnel parçaları saplandı ciğerime ucuz can pazarıydı kan doldu, kan doldu gözlerime isimsiz korkuları katmadım yüreğime bembeyaz doğruları yaşadım ölümüne diye devam eder sözlere evet bunu belirtmen gerçekten çok iyi oldu Sezgin çünkü protest şarkıların pop müzik sanatçıları tarafından ya da popüler müzik yapanlar tarafından söylenmelerinden bahsettiğimizde aynı zamanda kimler gölgede kaldı bu nedenle bunu da belirtmemiz bence gerekiyor o yüzden özellikle Uğur Mumcu üzerine yapılmış bu şarkının Selda Bağcan'ın bu şarkısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. 90'ların e, belki de aslında en önemli ezgilerinden bir tanesi. O yüzden e, 90'ları aldatıldık ya da abone ile hatırlamak hoş tabii. Ama resmi bütüne bakmak için uğurlar olsun da bence bu listelere eklemek gerekiyor. E, programın sonuna geliyoruz. E, bu noktada 
gözümüze direkt çarpan bir şeyler var mı diye düşünüyorum. Ee, sanırım gözümüze çarpan şeylerden bir tanesi tüm bu protesto konularında e, LGBTİ artı bireylerin neredeyse hiç olmaması. Evet. Şarkı olarak olmaması en azından. Evet şarkı olarak e, bu konular üzerine e, yapılmış bir şarkı biz bulamadık. Dediğimiz gibi yine olduğunu e, biliyorsanız lütfen söyleyin. E, biraz kliplerde kalmış durumda e, bu konu. E, daha önceden incelediğimiz gibi. E, bunun nedeni ne diye düşündüğümüzde hani Türkiye'de o zamanlar LGBTİ artı hakları ne oluyordu? Aslında... E, 90'lar genel olarak tüm dünyada LGBTİ artı için karanlık bir dönem. E, tüm dünyada hatırladığınız gibi AIDS krizi e, tavan yaptı e, 90'larda. E, bu dönemde LGBTİ artı bireyler hem AIDS'in getirdiği bir yok olmayla mücadele ediyorlardı. Hem de hayatta kalabilen HIV pozitif bireyler birçok önyargıyla e, karşı karşıya kalmıştı. E, bu zamanda olduğu gibi o zamanda da trans bireyler çok yanlış anlaşılıyordu. Her türlü haktan mahrum bırakılıyordu. O yüzden e, yani 90'larda böyle bir alan yokmuş aslında yoktu. Ve o yüzden bir şarkıda çıkmadı herhalde diye düşünüyorum. E, bir, de şöyle, bir de şöyle bir şey geldi aklıma sen bunu söylerken... E, konuyu spesifik olarak tabii ki ele alan hani bu sözlerle ele alan işte Lady Gaga'nın mesela Born This Way şarkısı sadece sözlerine bile bakıldığında çok bellidir LGBTİ haklarıyla ilgili olduğu bu şekilde ala alan bizim hatırladığımız ve bildiğimiz bir şarkı yok fakat belki de hani gizlice yazılmış temaları içine saklanmış şarkılar vardır bunu da tabii ki bilemiyoruz yani bir yasak aşk şarkısı belki de bir LGBTİ bireyin aşkı düşünülerek yazılmış olabilir. Bunu bilemiyoruz ne yazık ki. Evet. Belki de bu da bir zorluk getiriyor bizim analiz etmemize şu anda. Evet doğru. Yani aklıma şu an sadece şey geliyor. Olmasa mektubun geliyor. O da Türkiye'nin ilk açıkça eşcinsel olduğunu belirten yazarlarından, şairlerinden Murat Amunga'nın yazdığı bir şiir. Orada da çok yani herhangi bir belirtme yok. Ama onun zaman içerisinde ee, özellikle gayler arasında bir e, önemli bir şarkı haline gelme durumu var ama o zamanlarda hani haklar üzerine yapılmış ya da e, onu temsil eden bir şarkı şeklinde evet e, yani biz bulamadık ama umarım e, yani varsa bu konuda bilgilendiriliriz e, ve umarım artık yani hani 2000'lerde ve 2010'larda e, çok yol kat etmeye başladı LGBTİ artı e, hareketi e, daha tabii ki de alınacak çok yol var ama Yavaş yavaş işte e, kimi e, kliplerde de e, konu edilmeye başlandı. Umuyorum ki a, yani bir noktada artık e, bu konu üzerine de çok net şarkılar e, yapılır. Daha fazla e, bizim de bu konu üzerinde insanların e, a, e, bil, insanları bilgilendiren, onların e, akıllarını açan diyelim şarkılar yapılır. E, senin eklemek istediğin bir şey var Peki, mı? Benim konuyu, konu üzerinde? Benim konuyu Lady Gaga'ya getirmeme bir alkış efekti gelmeyecek mi? <gülüyor> Tabii ki de gelecek bu. Yani <gülüyor> konu biraz ciddi olduğu için ben direkt e, şey yapamadım ama e, şu an e, ufak bir e, mutluluk e, 
gözyaşı süzülmüyor değil yani yanaklarımdan. <gülüyor> o yüzden Bunu da söyleyelim e, buradan. Benim ben Lady Gaga, benim Lady Gaga'ya e, hani artı bir özel bir hayranlığım yok açıkçası. E, seviyorum, sevdiğim ve takip ettiğim bir sanatçı ama e, senin daha senin daha bir Lady Gaga'ya yükselmişliğin var ikimiz arasında diyelim. E, ama bir şekilde hoşuma da gidiyor nedense konunun durup durup Lady Gaga'ya gelmesi. <gülüyor> yani işte kimi şeyler e, <gülüyor> kaçınılmaz e, kaçınılmaz engellenemez <gülüyor> Lady Gaga'nın gücü de böyle bir şey diyerek hemen bunu e, da, da, daha, daha ciddi konularımız var aslında ona getiriyorum hani senin sonuç olarak düşündüğün bir şey var mı 90'lar evet. panoramasına baktığımızda yani ben şunu düşündüm İlker bir, e, bir sürü şarkıdan konuştuk ama 90'lar koca bir 10 yıldan bahsediyoruz ve bir e, Birdenbire bir büyümüş bir müzik endüstrisinden bahsediyoruz. Popüler müzik endüstrisinden bahsediyoruz. Açılan yeni özel kanallardan, üst üste çıkan albümlerden, sanatçılardan, bir sürü ilk albümünü yapmış sanatçılardan vesaire bahsediyoruz. Bu skalada düşündüğümde bu şarkı sayısı biraz bana az geldi. Ne yalan söyleyeyim. Tabii ki unuttuklarımız, hatırlamadıklarımız vesaire de olacak. Ve dediğimiz gibi hani... Ee, eksenini protest müzik üzerine kurmuş isimleri de aslında harici tutup daha çok ana akımın içinde olan e, ana akımda sürekli ekranlarda gördüğümüz isimlerden e, bahsetmeye çalıştık sadece bugün. E, ama ben yine de biraz daha fazla şarkı olmasını bekledim açıkçası. Çünkü sen ilk bölümde değinmiştin 90'lar e, müzik açısından parlak yıllardı ama e, ülkedeki politik durum çok fazla parlak değildi. Üst üste e, çok fazla sıkıntılı şeyler yaşadık. Günümüze kadar da e, hala yansımalarını gördüğümüz. Bunları düşündüğümde açıkçası biraz daha fazla da iş beklerdim diye düşünüyorum. Çünkü bazen sanatçılara düşüyor bu e, sorumluluk. Sorumluluktan da ziyade sanatçıların genelde algısı açık olduğu için onları daha çok rahatsız ediyor otomatik olarak. Bunun sebebini düşündüm kendi kendime. Ne olabilir diye. E, senin bilmiyorum yorumun var mı bununla ilgili? Acaba darbe sonrası apolitiklikle ilgili mi diye düşündüm. E, ya da pop müziği bizim daha çok bir kaçış alanı olarak algılamamızla ilgili mi diye de düşündüm. İlk bölümde de yine konuşmuştuk. Evet. Zaten zor dönemlerde e, zaten haberler hiçbir gün iç açıcı, iç açıcı değildi. Ben çocuk aklımla bile bunu hatırlıyorum. E, o dönemlerde belki de pop müzik bizim bir şey alanımız oldu. Kaçış alanımız oldu. E, ülkece yani bir sığındığımız bir alan oldu belki de. Evet zaten hani bugün de değindiğimiz e, şarkıların çoğu çok fazla e, öyle bir numaraları yükselmiş şarkılar değil. E, hani e, o yüzden bu söylediğinin kesinlikle etkisi olduğunu düşünüyorum. Yalnız e, tabii yani hani bu da bizim ayıbımız olsun bizim atladığımız bir kategori var protest şarkılarda hani biz kendimizi sınırladık ama e, bu e, panoramada aslında özellikle 97 sonrası postmodern darbe sonrası ortaya çıkan bir Atatürk şarkıları furyası var ki o da e, protest değil ama aynı zamanda biraz daha belki konservatif biraz daha hani olan e, düzeni korumaya dair şarkılar olarak düşünülebilir işte Sedan Gürel'in Sedan Gürel'in Uyan diye bir şarkısı vardı. Kenan Doğulu 10. Yıl Marşı'nı yeniden söyledi. Hatırlarsınız say- sayın dinleyiciler. Hani orada da öyle Çelik'in bir... şarkıları vardı. Tabii yani Çelik zaten <gülüyor> hani baş Atatürkçü. Ondan sonra bunlar vardı. Hani e, belki de e, 
belirli bir şekilde politik olunabiliyordu. E, onun da etkisi var diye düşünüyorum. Hani politik olacaksın Atatürkçü olacaksın gibi bir durum vardı belki. Ee, hani buna rağmen e, aslında tabii ki de dediğimiz gibi çok fazla müzik yapıldı. Sadece e, ana akıma girmeleri çok zor oldu bu şarkıların. Hani bir iki tanesi olabildi belki. Ee, bunu not etmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani protest şarkı deyince ben aslında daha çok muhalefet olma, karşı çıkma anlayabiliyorum. E vurgusu üzerine düşünüyorum. Rahatsız evet. olduğunu dile getirme e, kaygısı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda düşünürsem Atatürk şarkıları aslında ilk bakışta protest şarkı gibi gözükmüyor. E, fakat düşünürsek aslında belki de bunun altında e, ki mesajlardan bir tanesi de Atatürkçülüğe karşı olan düşünceye karşı olmak. Evet. Büyük ihtimalle. O yüzden de böyle bir ihtiyaç duydu büyük ihtimalle. Yani demek ki o dönem olan bazı şey o dönem olan bazı şeyler insanları e, bir şekilde yine rahatsız etti ya da tehdit edildiklerini düşündüler ki bir hatırlatma gereği hissettiler diye yorumluyorum, analiz ediyorum kendimce. Evet, e, gayet e, yerinde. Belki bir gün Atatürk şarkıları bölümü de yaparız, belli olmaz. Şu an geldi aklıma. E, bakalım. <gülüyor> Biz buradayız, <gülüyor> gitmeyiz vardı bir de. Bak onu hatırladım. Aa, <gülüyor> Ercan Saatçı'nın. Ercan, Saatçı, Ercan Saatçı'nın, evet. evet. Biz buradayız, gitmeyiz, ülkemizi bekleriz vardı. Aa, evet, hani, evet hatırladım şimdi. Tam Atatürk şarkısı olmasa daha hani milliyetçilik içerikli diyelim. Evet, evet. sanırım... Bayağı e, şarkıyı kapsadık İlker. E, benim söyleyeceklerim bugün bu kadar. Umarım bir hatamız olmamıştır. Yanlış bir şey söylememişizdir. Elimizden geldiğince analiz etmeye çalıştık. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim eklemek istediklerim de bu kadar. E, sanırım e, gelecek bölümün e, müjdesini verebiliriz dinleyicilere. Sen vermek ister misin? Evet gelecek bölüm e, dizi müzikleriyle hakkında konuşmaya başlıyoruz. Bölümümüzün adı çılgın dizilerin kara müzikleri. Sadece bu kadar söylüyorum gerisini biraz dinleyicilerin hayal gücüne bırakıyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet e, çok heyecanlıyım e, bu yeni bölüm içinde bakalım neler olacak. E, bizi, dinli- bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere.